0: Явно был определенный круг, за которым надо следить, за которым надо, в я имею в виду, за которым надо приглядывать при случае там обыски делать,
1: при случае на допросы вызывать, возить. Даже тюрьма не так страшна, даже советская тюрьма не так страшна, как смерть на чужой земле в руле оккупанта. не нужны никому войне.
2: Знаменитая песенка, слова на... Прощание, славянки, ты простился с любимой девушкой, ты теперь государственный раб. Ты на светлое завтра надеялся, а на завтра назначен этап. Прощай, диссидент, прощай, не живей. И столько крепче поцелуй, когда придешь в лагерин.
3: Здравствуйте! Я Анна Марголес, и это Одиночный протест». В этом подкасте мы обратимся к советскому прошлому, чтобы освежить в памяти истории людей, выступавших против войны. Мы хотели бы разглядеть отдельные выступления – одиночные, неизвестные, маргинальные протесты – в абсолютно несвободной стране. И понять, в чем их ценность для человека и общества в целом, несмотря на кажущуюся незаметность и слабость. Вы слушаете подкаст «Общество. Мемориал».
0: уточнить себя, когда именно первый раз, первая судимость лазерной, каком году произошла, с чем она связана. По моим воспоминаниям, она связана с тем, что у нее был обыск, непонятно по какой причине, но тогда такие обыски были серьезны.
3: Это говорит Галина Валентиновна Григорьева. Поэтесса, участница женского движения в СССР, одна из создательниц Ленинградского феминистского клуба и журнала «Мария». У нее что там было? У нее под кроватью нашли какую-то мятую бумажку,
0: ну, то есть, так сказать, такой, такая у меня информация на уровне слухов сарафанного радио. Не знаю, что там они у нее найти могли. но ну, рисунки могли найти, потому что и были ее рисунки. Скорее всего, для
3: «Марии». Галина Григорьева рассказала нам по телефону, увы, возможности встретиться лично не было, о Наталье Михайловне Лазаревой, своей подруге, художнице и соратнице по женскому движению и журналу «Мария». 24 сентября 1980 года сотрудники КГБ проводили обыск в мастерской Натальи и среди картин нашли черновик «Обращение к женщинам мира». Смятый листок с недописанным текстом, без подписей, в котором она выступала против вторжения советских войск в Афганистан. К тому времени афганская война, бессмысленная и кровопролитная, длилась уже девять месяцев.
0: Но от не удалось их беречь. Такая судьба. Она почти в детском доме воспитывалась, мать на войне контужена, серьезно. Ее поприкали. Вот, тебе советская власть образование дала. Институт закончил. Ты что ж ты против этого играешь? Нет, то просто им отвечала. Мы не боремся против советской власти. Это вы боретесь. Вы Не мы, антисоветчины, не занимаемся, как вы любите выражаться. Это вы занимаетесь.
3: Наталья сначала предъявили обвинение в клевете на советский строй, но потом прибавили подделку документов. Возможно, чекисты боялись навлечь новые политические обвинения на Советский Союз, так как из-за войны в Афганистане отношение к СССР во всем мире и без того значительно ухудшилось. Вероятно, именно поэтому они пытались выбить необходимые показания у Натальи вполне буквально. Во время допросов офицеры КГБ били Наталью головой об стену. Он говорит, так какими
0: бы мы были наивными. На это тоже пойдет. Интересная ассоциация есть на эту тему. Потому что Господь когда-то послал апостолов и говорил, что если вас будут вызывать там типа на допросы, то все, то все, не думайте о том, что вы будете говорить. Подскажет вам Бог и
3: все прочее. Наталья не сломалась и никого не выдала. Ее приговорили всего-то, в кавычках, конечно, всего-то к десяти месяцам заключения. Наталья Лазарева не была главной и тем более широко известной участницей неофициального женского движения в Советском Союзе. По сей день они редко вспоминают на фоне других, прославившихся участниц движения. Ей не посвящают отдельные статьи, документальные фильмы. Ее изредка упоминают. И только в связи с арестом. Но волей судьбы, очень несправедливой, как мы увидим, судьбы, именно ей довелось стать единственной политзаключенной в Советском Союзе, судимой и попавшей в политические лагеря из-за участие в женском движении в СССР. Как мой сын
0: говорит наивными, какими вы были наивными? Моя мама получала пенсию 1850.
2: Она была мать-одиночка, герой войны, вообще-то так, на минуточку.
3: А это говорит сама Наталья Лазарева. Очень редким ее архивным интервью с нами любезно поделилась исследовательница в области феминизма и гендера Анна Сидоревич. И
2: она получила, это я недавно узнала совсем, орден Красной Звезды за спасение венгерских детей.
3: Наташа родилась 14 октября 1948 года в городе Ломоносове Ленинградской области. Она была послевоенным ребенком с непростой судьбой. Отца она никогда не знала и не видела. Ее мать Елизавета Георгиевна Лазарева была ветераном войны, но вернулась с фронта тяжело больным человеком.
2: Она получила контузию, она кого-то там накрыла и получила контузию вот, в Будапеште, после чего ее отправили уже на большую землю то есть сюда, в Россию. Вот получала она 5 18 рублей и 5 рублей на ребенка. Все, что она получала. На это она должна была меня вырастить, выкормить, дать образование. У меня мама, мама наоборот у меня была такая, она, она не верующая, она такая... Она вообще бывает болит. Ей как бы это не очень важно Она была контуженная очень серьезно. И провела большую часть своей жизни из такой больницы на пряжке. Для душевной больных. Вот. Ну, у нее эпилепсия была, во-первых, а во-вторых, голова постоянно разбита. Она мало чего уже понимала последние
3: годы. С ранних лет Наташа росла в детских домах и интернатах и окончила школу рабочей молодежи. Она с любовью вспоминает школьное время и как она посещала театры, выставки, ходила в кино. В те же годы она стала посещать лекции по истории искусства и древней истории в Эрмитаже. Ей нравилось все, что было связано с художественной самодеятельностью, будь то школьный театр или первые неумелые опыты рисования. Но в 16 лет один из ее педагогов, напомним, она воспитывалась государством, направила ее работать на Адмиралтейский завод. На заводе ей пришлось выполнять тяжелые физические работы, из-за чего она на всю жизнь серьезно подорвала здоровье, в том числе ментальное. Обретя самостоятельность, Наташа содержала больную мать. Несмотря на бытовые сложности и на перекор советским педагогам, она все же поступила на Дневное отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии на кафедру театра «Кукол». В 1975 году, ценой огромных усилий, совмещая работу с учебой и заботой о матери, она смогла окончить институт по специальности «Художник-скульптор кукольного театра». После института ей довелось немного поработать художником в лен делая эстрадные номера для отдельных артистов, изготовляя кукол и готовя сценические трюки. Но найти постоянную работу Наташе было трудно, поскольку специалистов ее профиля хватало. Какое-то время ей даже пришлось работать истопником в газовой котельне, И чем сложнее ей было найти свое место в официальном мире, то есть стать нормальным советским культурным работником, тем чаще она погружалась в неофициальный мир так называемой «второй культуры». В эпоху застоя в Советском Союзе существовала неофициальная, андерграундная, отчасти подпольная жизнь, имевшая мало общего с официальной советской идеологией и культурой. В Москве такая жизнь была свойственна диссидентскому сообществу, правозащитникам и писателям политического толка. В Ленинграде андерграундные ценности формировались прежде всего несогласными с советской властью писателями, поэтами, философами и богословами, издателями литературного и культурологического самоиздата. Короче говоря, Москва была столицей протестной политики, а Ленинград – второй культуры. В Москве у всех на устах были Сахаров и Солженицын, Ленинграде, Бродский и Драгомощенко. Женское движение в Советском Союзе зародилось именно в творческой атмосфере ленинградского андеграунда.
1: Надо сказать, что в 1979 году выходило там несколько десятков различных заслуживающих нашего до сих пор внимания журналов и правозащитных, и политических, и художественных.
3: Это говорит Дмитрий Козлов, историк, специалист по социальной истории поздней советской культуры, в основном той ее части, которая была связана с самиздатом, различными подпольными или неофициальными проявлениями. Кроме того, Дмитрий был одним из составителей, опубликованного в 2020 году, сборника «Феминистский самиздат» 40 лет спустя.
1: И ситуация в Ленинграде отличалась от московской, например, тем, что как таковых правозащитных журналов почти не издавалось, по крайней мере, заметных, по крайней мере, в то время. Вот, но выходило несколько больших и важных литературных толстых журналов, то есть такие же, как «Новый мир» или «Знамя», только на машинке сделанных. Да? Это журнал «37» и журнал «Часы». Я почему об этом говорю? Потому что многие из наших героинь с этими журналами были связаны напрямую.
3: Речь идет о четырех женщинах. В первую очередь Татьяна Горичева, одна из редакторов журнала «37», и основательница религиозно-философского семинара, который собирался, собственно, на квартире номер 37 в доме на Курлянской улице, где она жила вместе с мужем поэтом Виктором Кривулиным. На этих семинарах и поэтических чтениях можно было встретить Юлию Вознесенскую, известную к тому времени поэтессу, у которой, к слову, имелся и свой салон, собиравший различных художников, поэтов и мыслителей. Некоторое время секретарем редакции журнала «37» была еще одна писательница и публицистка Наталья Малаховская. И еще одна женщина, без которой журнал не состоялся бы – это Татьяна Мамонова, активистка, художница, издательница. Из всех этих замечательных женщин Мамонова больше всех была похожа на феминистку, как это понимали на Западе с конца 70-х и до сих пор. Она рассматривала советский режим как патриархатный и подавляющий женщину и смотрела на проблему шире, подвергая критике политическое устройство большинства стран, как капиталистических на Западе, так и коммунистических на Востоке.
1: Вот именно Татьяне Мамоновой захотелось проговорить какие-то проблемы, которые до этого просто не замечались. Не то, чтобы они по-другому освещались в просто о проблемах женщин не писали. Ну, тем более в литературных журналах. То есть там были авторы мужчин в большинстве и авторы женщины, писательницы, поэтесы, очеркистки. Но они писали о чем-то либо абстрактно-философском, либо общеправозащитном, либо это были художественные тексты.
3: Под влиянием Мамоновой все эти женщины объединились и выпустили в 1979 году первый феминистский альманах в СССР Женщина и Россия, который радикально отличался от всего прочего Сам-Издата.
1: Тексты журнала Альманаха Женщина и Россия были посвящены совершенно другим вещам: двойной или даже тройной нагрузке советской женщины, при том, что Советский Союз Советский... вроде бы освободил женский труд. Да, а на самом деле, как бы женщина, особенно в городе, она вынуждена ходить на работу, она вынуждена держать семью, то есть стоять в очередях за дефицитными продуктами, собирать ребенка в школу, заниматься всем тем, ну, в кавычках, женским трудом по заботе, поддержанию семьи, младших родственников, детей, внуков, старших, немощных и больных, родителей или пожилых родственников. И вот это совсем не похоже на освобождение женщины. А государство как-то находится немножко в стороне и говорит, нет, почему у вас есть восьмичасовой рабочий профсоюза и поэтому да этот э, альманах он был вызовом таким двойным то есть с одной стороны вызовом советской власти которая замалчивала эти проблемы а с другой стороны ну, сообществу второй культуры диссидентскому сообществу которые не привыкли говорить об этом считали что это какие-то либо мелкие темы недостойные внимания либо это чернуха какая-то социальная давайте вот советский режим победим а потом разберемся с этими проблемами вот. либо просто как бы, ну это какие-то Частные вещи, как бы, недостойные внимания серьезных людей.
3: Женщины поднимают голову. Женщины хотят обрести собственное самосознание. С этих слов началось возрождение феминизма в СССР. И советской власти это, конечно же, не понравилось. Не дай бог кто-нибудь прочитает, например, «Парабартарий на Лермонтовском проспекте», который в народе называли мясорубкой из-за жутких условий, в которых женщинам проводили операции. Тот самый официальный советский абортарий с длинными очередями, грубым персоналом, унизительными расспросами и обезболивающими, которые выписывали только по плату. Абортарий, который так пугал женщин, что они калечили себя, прерывая беременность самостоятельно, либо делали операции подпольно, а порой расплачиваясь с врачами-мужчинами своим телом. О том, как обстояли дела с абортами в советской провинции, тюрьмах, концлагерях, и говорить не стоит. И все только потому, что достать противозачаточные было сложно, почти невозможно. Чего уж там, чтобы купить презерватив, женщина должна была идти в регистратуру, оттуда отправиться на поиски кабинета противозачаточных средств, оттуда к участковому врачу, который давал направление на анализы, а затем уже обратно в этот кабинет в строго определенное время. Хотя, как часто бывало, он мог оказаться закрытым. Разве могла советская власть допустить распространение такого материала? Допустить, чтобы женщина подняла голову, чтобы она обрела собственное самосознание? Участницы женского движения успели выпустить только один номер аль-монаха: Все машинописные экземпляры вскоре попали к чекистам. Началось давление на издательниц, в первую очередь на Татьяну Мамонову, самую радикальную из них.
1: Для того, чтобы обезопасить свою коллегу, да, другие участницы издания женщины России» как бы, отошли в сторону, и мы будем издавать другой журнал. Вот, мы назовем его «Мария». Там был очень замечательный пассаж в редакционной статье. Если его закроют, то мы назовем его другим женским именем. На самом деле, женщина в нашей стране больше, чем сотрудников КГБ. Пересдавать его по-другим именем не пришлось. И более того, конечно, это имя было и по другой причине. Потому что «Мария» – это имя Богоматери. И это был второй момент, по которому редакция «Марии» отпочковывалась от э, Татьяны Мамоновой. От э, Горичевой, Вознесенской и даже Натальи Малоховской в тот период Вариантом, наиболее приемлемым путем освобождения от советской лжи, от советского режима, был путь, который лежал через религиозные практики. То есть и через церковь, и через жизнь. Ну, религиозная община, да, то есть как бы единомышленницы, единомышленников. И для того, чтобы женщине освободиться, ей нужно сначала как бы, вот, сбросить себя себя вот следы советского антропологического эксперимента, да? попытки э, постройки нового человека который, по мнению Татьяны Горьевича, здесь она выступает таким главным теоретиком этой программы, да, журнала «Мария» на первом этапе, то, что советский режим исказил природу человека. Женская в женщине, мужской в мужчине. Это, получается, такие вот тоталитарные персоны, которые без пола, без возраста, ну, с некой функцией. Вот. То есть это, это дегуманизация. И против противостоять дегуманизации можно путем как бы, возвращения к себе через веру в Бога и через исполнение заветов, в том числе как бы, и постоянный, последовательной религиозной жизни. И об этом, на самом деле, была большая часть материалов журнала «Мария». То есть, при этом как бы, все те проблемы, которые проговаривались в «Женщине России», они проговариваются и в «Марии», да, вот проблемы экономической, социальное положения женщин. Но корень этого зла в том, что вот советский режим он бесчеловечен, он антигуманен.
3: «Мария» начиналась как разговорный религиозно-литературный клуб для женщин. Из него выросла идея журнала. Правда, с выпуском первого номера возникли сложности. В феврале КГБ изъяли его оригинал-макет на квартире у Вознесенской. Чекисты усилили давление на оставшихся участниц. Тем более, что помимо войны в Афганистане, начавшейся в декабре 79-го, приближалась Московская летняя олимпиада 80-го года. Участниц Марии начали выдавливать из страны, шантажировать тюрьмой и особенно войной. Так Юлия Вознесенская напоминали, что «у вас мальчики, а у нас война». То есть напрямую угрожали, что ее сына призывного возраста заберут в Афганистан, если она не уедет. Служба Отечества в качестве наказания. Знакомы, не правда ли?
1: Все кончилось действительно тем, что, как многие другие диссиденты, Издательница феминистского смс ну часть их, была поставлена перед выбором. Или вы едете на Запад, или вы едете на Восток, как это говорилось тогда. Да? То есть или лагерь, или эмиграция. Вот. И это был сложный выбор да, для женщин и их семей. Да? Но тем не менее они решили, что лучше они уедут и там будут так или иначе продолжать то дело, которое они начали в Ленинграде.
3: Тем не менее, в мае 80 года им удалось опубликовать первый номер нового журнала. А уже 20 июля, на следующий день после церемонии открытия Московской Олимпиады, они были высланы из страны. Несмотря на это, почти все из них продолжили заниматься редакционной политикой Марии, но уже в эмиграции. Те же участницы, которые остались на родине, занимались подготовкой самоиздатского машинописного варианта журнала. Среди них была как раз Галина Григорьева, с которой мы беседовали в начале подкаста, и наша главная героиня Наталья Лазарева. Именно им предстояло в следующие два года, несмотря на преследование и давление КГБ, продолжать борьбу советских женщин за свои права. В одном из поздних печатных интервью Наталья Лазарева признавалась, что назвать ее феминисткой очень сложно. Она не собиралась быть ни диссиденткой, ни феминисткой. Она попала в движение совершенно случайно. Все началось с знакомство с Юлией Вознесенской летом 1979 года. Юля рассказала ей о том, что они собираются создать женское движение, и Наталье это показалось интересной идеей. Затем, когда на ее глазах произошел обыск у Вознесенской, когда пришлось укрывать сына Юля, чтобы его не отправили на убой в Афганистан, тогда уже Наталья не могла ничего поделать со своим возмущением. По ее собственным словам, она больше не могла смотреть на женщин, которые страдают и не имеют права говорить правду которые всю жизнь остаются практически неуслышанными. Так она решила помочь с художественным оформлением журнала «Мария». Правда, она никогда прежде не занималась книжной графикой. «Мария» была ее первой подобной работой. Иногда она работала над журналом у друзей на квартире, иногда у себя в мастерской. Она вспоминала, что первое оформление журнала сделала лежа дома в кровати. И в том же номере журнала опубликовала подборку своих стихов о тяжелом детстве, о заводе. А главное, реализовала себя как художница – Именно она автор эмблемы Марии – рисунок «Цветок жизни». И она же занималась иллюстрациями и фоторепортажами на страницах журнала, а также сшивала журнал в домашних условиях. Вместе с Галиной Григорьевой и другими участницами Наталья довела до конца выпуск и второго номера Марии, посвященного вторжению советских войск в Афганистан. Как
0: мой сын говорит наивными. Какими вы были наивными? Как он говорит, и вообще КГБ, и восприятие событий, как так? Мальчик убивает, гробы приходят, я еще и точняла. Была ли тогда терминология груз-200? Вот я что-то не помню, и возможно и не было. Потому что уже не столько гробы, сколько уже поразили люди. То есть сильно пьющие и морально разочарованные. Но это чуть позже, наверное. Но в принципе это связано с первой Афганской. И вот самолеты, гробы, подписи. Я говорю, это война именно для нас, она таким эмоциональным шоком, так сказать, ударом бича, можно сказать. Даже нас именно политизировала часть, на нас.
3: Участницы Марии смогли собрать истории афганских женщин, пострадавших от советской оккупации, интервью советских солдат, рассказывающих об ужасах фронта, а также напечатали несколько антивоенных позваний советским матерям и женам, к афганским женщинам, к советскому правительству.
1: вот Но во втором выпуске уже есть блок, который называется «Земля в огне», посвященный войне в Афганистане. И там опубликованы те воззвания женщины, издательницы Марии, к советской власти. Упоминается текст, который, к сожалению, неизвестен, мне, по крайней мере, он не был опубликован. Обращение к матерям как раз. то есть В пересказе он, вот я его процитировала да о том, что Уберегите своих сыновей от войны, потому что это гораздо хуже, чем все, что может быть. Да, вы, вы можете их там потерять. И даже тюрьма не так страшна, даже советская тюрьма не так страшна, как смерть на чужой земле в руле оккупан. Не нужно никому войне. Антивоенный афос обращений издательниц журнала он был обращен к женам и матерям. Один из вариантов да, антивоенных нарративов да, То есть, матери вы должны уберечь своих детей. Жены вы должны, как бы, если вы действительно любите ваших мужей, не пустить их на войну. Либо лучше предпочесть почетное тюремное заключение по смерти на тюрьме земли. Да, тем более, если эта война несправедлива. Эта война не захватническая, да, но она... Она несправедлива, и советские войска, которые находятся на территории Афганистана, это войска оккупационные. Погибать оккупантам, как бы, это не самая тублестное смерть. И тем более, что самопричина начала этой войны не вполне понятна. Она не проговаривается властями, опять же, власти замалчивают, либо говорят какие-то общие вещи, не похожие на правду. И э, людям, которые участвуют в этой войне, которые погибают на этой войне, тоже не вполне понятно, а за что они погибают.
3: КГБ усилил давление на оставшихся в СССР участниц. Пошли повальные обыски, аресты, допросы жили по принципу «придут, не придут». Многим было страшно. Кто-то воспользовался возможностью миграции, а кто-то остался, но сохранял бодрость духа. Так Наталья вспоминала, что чекисты очень комично следили за ними. Например, возле их дома могла стоять серая «Волга», из которой выходил шофер и пристально смотрел на нее из-под руки. Она как-то обернулась и не выдержала, захохотала этому чекисту прямо в лицо.
0: Но мы тоже были хитрыми. Создать такие ситуации, где просто ну, не ходить на допросы, избегать общения с ними, несмотря на их домогательство, как говорится. Причем самым смешным образом. Вот. Ну, короче, особого страха не
3: было. Но Наталье Лазаревой не повезло. Причем очень глупо не повезло. Еще в декабре 79 года, когда советские войска только вошли в Афганистан, она написала воззвание «Женщинам мира» в котором ругала советскую армию, советскую власть. Но затем, перечитав свой текст, она поняла, что написанное ей не нравится, скомкала бумажку и оставила в одной из папок. Потом эту папку бросила под кровать и забыла про нее. Но, увы, именно эту папку нашли чекисты во время обыска в сентябре 1980 года. Наталью арестовали. Ее хотели судить за антисоветскую деятельность, но она смогла сама защитить себя в суде. В итоге изменили сменили обвинение на «клевету на советский строй» и приговорили к десяти месяцам колонии. Приговорили за бумажку, которую никто, кроме нее самой, и чекистов никогда не читал. Напомню, что Наталья не была главной участницей женского движения, как и не входила в редколлегию журнала «Мария». Но она была единственной, кто пострадал за него в полной мере. Единственная, кто получил реальный тюремный срок. Увы, не в последний раз. Наталья стойко перенесла заключение, хоть и насмотрелась зверского и унижающего отношения к женщинам. Так невесте знаменитого германиста и переводчика Константина Азадовского Светлане Лепилиной, сидевшей по сфабрикованному обвинению, насильно обрели наглую голову. Другая сокамерница повесилась за несколько дней до освобождения. Вся система советских тюрем, по воспоминаниям Натальи, подавляла и расстраивала психику заключенных» но, несмотря на царивший ужас, она смогла рисовать даже там, за колючей проволокой, рисовать заключенных женщин, рисовать тюрьму и даже каким-то чудом сохранить эти рисунки, вынести их на волю. И самое главное, вернувшись в Ленинград после срока, Наталья не прекратила участие в движении. Напротив, она больше не устраивалась на официальную работу и целиком погрузилась в работу над журналом с удвоенной энергией, как вспоминали ее подруги. Правда, к тому времени, во многом из-за ее заключения, журнал слегка поменял концепцию – Надеюсь избежать новых трагических последствий.
1: Собственно, журнал как бы стал преображаться в сторону скорее такого литературного журнала, который готовят женщины, которые в первую очередь... Это женская опроса, это женская поэзия, но этот журнал не исключает публикацию текстов, написанных авторами и мужчинами, если они разделяют позицию эстетическую и социальную позицию их коллег-женщин по издательству. Вот об этом Галина Григорьев вспоминала, что как бы, даже более того, кто-то из мужчин под женским седанием публиковался там в 4-м или 5-м То есть это такая интересная история. При этом, как бы, да, он остается журналом, пишущим о женских проблемах, потому что проблем этих огромное количество.
3: Оставшиеся в Ленинграде участницы продолжали собирать тексты, но сборники в самой сдате они больше не публиковали. Все материалы новых выпусков отправлялись прямо в Европу и публиковались в Там-Издате. Тем временем на Западе возрастало внимание к советским феминисткам, где стали замечать, что феминизм на Западе и в СССР – это, как говорится, две большие разницы.
1: Когда э, редколлегия «Женщина России» эмигрировала, и, э, безусловно, это был вызов и современному феминизму на Западе, потому что, с одной стороны, ну, и французские, и там уже потом другие женщины, которые были рады увидеть феминисток из Советского Союза, они были удивлены тому, какие это феминистки. то есть О чем они говорят? Что они серьезно говорят о Боге, о церкви, о смирении как пути к свободе. То есть, ну, это вообще сложная как бы, христианская идея о том, что для того, чтобы обрести свободу, должен как бы, сначала смирить себя и как бы, ну, со своей человеческой природой как бы, ну, вести долгую работу. Вот, ну, если женщина, то с женской природой, если мужчина, то с мужской. Как бы, ну, аскеза, да, так или иначе. Как бы. И они об этом как пути к конечно, это вызывало как бы, шок тогда. Да? И а, во многом они были непоняты. Ну, и и дальше как бы, уже их пути расходились. Татьяна Горичева и Юлия они все-таки остались более последовательными христианками. Наталья Малаховская ушла в какую-то культурологию, Генеральную так но тем не менее, как бы это рассуждение, в том числе, как бы, да, и о нематериальной природе женщины, что отличает ее от мужчины, как бы она изучает архетипы, она пишет, о, в том числе как и о многом другом, да, ну, о женском архетипе, например, да, что тоже ну, такое немножко эссенциалистский феминизм, как бы, но это не, не мейстримный современный mm-hmm. феминизм.
3: Некоторые из участниц Марии, как на Западе, так и в России, и вовсе предпочитали не называть себя феминистками.
0: Потому что на самом деле с мужчинами мы не боролись. Мы не были ортодоксальными феминистскими. Здесь то есть там профеминистки, я называла это во всяких инсинуациях КГБ, меня там заставляли что-то писать. Я говорю, пишите сами, я поправлять буду то, что мне не нравится. Я исправляла везде феминизм на женское движение. Так что это нейтрально, безопасно, оно и при советской власти существовало, при коммунизме существовало.
3: Тем не менее, советских феминисток – в первую очередь Горичеву, Вознесенскую и Малаховскую, всерьез обсуждали на Западе, приглашали с лекциями в университеты, их коллективные фотографии помещали на обложке популярных феминистских журналов, их приглашали на международные симпозиумы по правам женщин, о них даже писал, причем с симпатией, Александр Солженицын, как раз потому, что они не были похожи на феминисток Запада. А те участницы Марии, которые оставались в СССР, продолжали собирать новые выпуски. Правда, их становилось все меньше. Под давлением КГБ участницы продолжали уезжать на Запад. Уезжали так легко и часто, что в диссидентской среде разошлась шутка «Хочешь эмигрировать – женись на феминистке». Но ни Наталья Лазарева, ни Галина Григорьева не желали уезжать. Летом 1981 года они приступили к публикации в самоиздате шестого номера журнала. Инициатива опубликовать этот номер целиком в самоиздате, а не отправить его материалы на Запад, как в случае предыдущих номеров, исходила от вышедшей на волю Натальи. Позже, спустя много лет, она скажет, что делала это сознательно. Сознательно не уезжала и шла на второй срок.
2: Наверное, я бы согласилась уехать до mm-hmm. этого момента. Mm-hmm. Я
0: отсидела
2: первый срок. Mm-hmm. 10 месяцев. Да, десять месяцев. В это время актриса, а ныне и главный художественный руководитель театра Ленсовета Лариса Лупиау, встречает меня, ну, скажем, недалеко от Марсового поля.
0: Mm-hmm.
2: И я ей говорю, что вот я диссидентка, ля-ля-ля, она говорит, ой, я уважаю тебя. Я имела неосторожность, как я потом поняла, во-первых, это и глупость, а во-вторых, я не собиралась этого делать. Да, наверное, я уеду на запад. И она мне сказала, Наташа, а вот теперь я тебя не уважаю. И это так меня ударило вовнутрь, что я предпочла отсидеть в Мордовии и на Запад не поехать.
3: Один из экземпляров шестого выпуска «Марии» Наталья должна была передать Юлии Вознесенской через некого австрийца в Ленинграде. К тому времени Наталья уже исполнилось 33 года. Она была замужем, но детей у нее не было. Галина Григорьева часто подчеркивала в интервью, что Наталья была домоседкой и затворницей очень стеснительным и молчаливым человеком. Может, дело было в сиротском детстве. Кажется, ее портрет легко воссоздать хотя бы по такой детали. В отличие от большинства участниц Марии, Наталья не ходила в церковь, хоть и была религиозной. Не потому что боялась осуждения со стороны, ей было все равно мнение большинства, а потому что всегда ходила в брюках, и в церковь заходить в них стеснялась. Встреча с австрийцем должна была состояться в феврале 1982 года. Наталья не владела немецким языком, и потому на встрече должен был присутствовать посредник-переводчик. Она не знала, что это за человек, и не могла представить, кем он окажется. Не могла даже вообразить, несмотря на весь пережитый опыт, приют, завод, колонию, что этот человек, этот переводчик окажется стукачом. Когда она уже протянула австрийцу пакет с номером, переводчик выхватил его и исчез. В тот же день он передал журнал КГБ и донес на Наталью. С этого доноса открылось новое, теперь уже семитомное дело против нее. Из протокола следственного дела Натальи нам известно имя переводчика, который на нее донес – Владимир Петрович Одинс. Наталья провела на воле семь месяцев. 13 марта она была арестована. В тот же день КГБ устроила облаву на оставшихся феминисток в Москве и Ленинграде. Но к реальному сроку приговорили только Наталью, и на этот раз к серьезному – Четырем годам лишения свободы с последующей ссылкой на два года. Благодаря апелляции ссылку удалось аннулировать. Общих женских лагерей в СССР было много, но для политических только один – в Мордовии, куда Наталью этапировали 19 ноября 1983 года. День этапа был, возможно, самым тяжелым для нее. Она была больна и лежала в тюремной больнице с температурой но шестеро солдат все равно взяли ее с постели и поволокли полураздетую на улицу. Волоча по дороге выкрутили руки и ноги, а затем, вынеся за ворота, бросили в грязную телегу для пищевых отходов. Один из майоров, начальник режима, избил ее до потери сознания, чтобы она перестала кричать. Когда она очнулась, солдаты снова поволокли ее к поезду и запихнули в вагон, протащив спиной по лестнице поезда. Все это происходило на глазах этапированных из больницы осужденных. Вскоре Наталья обнаружила, что солдаты украли у нее сапоги. К счастью, одна из женщин в соседнем отсеке ехала на свободу и передала Наталье свою обувь. В Мордовии медсестра, осмотрев ее, ужаснулась, и спросила, что у нее со спиной. Наталья заплакала и ответила, да так, немножечко избили, и попросила зафиксировать побои. На следующий день, когда ее вызвал следователь, она все ему рассказала. Следователь пообещал разобраться с этим делом. Через две недели пришла городская врач и написала заключение о том, что имелись незначительные синяки, и ничего серьезного она не усматривает. Наталья написала заявление в местную прокуратуру, в прокуратуру Мордовской АССР и в прокуратуру СССР. Отовсюду пришел ответ, что действия администрации, так они называли побои и пытки во время этапа, совершены на законных основаниях. После ареста Натальи Лазаревой работа по подготовке нового номера журнала «Мария» была полностью прекращена. Больше ни один выпуск журнала не вышел. Они даже с Лазаревой
0: ко мне приходили. Помню, мы так душевно поговорили, телефонами обменялись, а сейчас Лазареву не найти. Кам, не знаю. Но я думаю, она жива, надеюсь, она живучая. Она мне ровесница. Конечно, она сильно потрепана за тюрьму была. Ей там кованы башмайками прошлись по позвоночнику. И много там всяких. Она, самое главное, моральная подавленность.
3: Наталья смогла сохранить себя, свой человеческий облик, несмотря на жуткие условия, в которых ей пришлось существовать в лагере. В течение четырех лет она работала долгими сменами на швейной фабрике, вязала теплые вещи для подруг, участвовала в голодных протестах, за которые, как и за невыполнение нормы, ее запирали в холодный карцер в одном нижнем белье. И, как и в первый срок, она вынесла из тюрьмы лагерные рисунки. Рисунки, изображающие женщины фабричный труд, носки и чулки, тюремных подруг и бастующих ангелов. Кроме рисунков, она сохранила подарки от соузниц. Одним из них был носовой платок с вышитым лягушонком, полученным от ее подруги Ирины Ратушинской, сидевшей за свои религиозные стихи. Лягушонок, как вспоминали ее подруги, это символ Натальи. В книге воспоминаний Ратушинской есть и другая теплая история. Оказывается, она тоже получила на свой день рождения подарок от Натальи – лавровый венок, для которого Наталья месяцами вылавливала из баланды лавровые листочки. Тем не менее, Наталья принципиально не делилась публично воспоминаниями о своей второй отсидке – и не любила говорить о том, через что ей пришлось пройти.
2: Понимаете, вот Ириша Ратушинская была с нами mm-hmm. в Мордове. Таня Осипова — это невестка Сергея Адамовича Ковалева. Я недавно ее видела, мы с ней ездили на могилу Ириши. Mm-hmm. Вот, Иришечка два года назад скачалась mm-hmm. от рака. Но что я могу сказать? Иришка написала книгу. Вы можете ее почитать: Серый Тире-Цвет Надежды. Там все написано. Но я считаю, Ириша что-то писала хорошо, правильно, а что-то, наверное, надо было бы искрыть. Почему? Ну, во-первых, дать шанс другим людям воспользоваться секретами передачи информации. Я с этим. Умру. И никому не скажу. Никогда. Никогда.
3: 13 марта 1986 года, отсидев 4 года, Наталья во второй раз вернулась на свободу и с эйфорией наблюдала за нарастающей перестройкой и переменами. Уже после развала Советского Союза, 8 июня 1992 года, она добилась реабилитации как жертва политических репрессий. В 90-е и 2000-е... Наталья, наконец, занялась исключительно тем, чем всегда хотела и должна была заниматься – художественным оформлением спектаклей, выставок, книг. Она оформила около 30 выставок для мемориала, Петропавловской крепости, других организаций. Выставки были посвящены искусству ГУЛАГа, военным тюрьмам, 60-летию Большого террора. Ей удалось попутешествовать, дважды побывала в Германии и много ездила по русской провинции, занимаясь реставрациями храмов. Она помогала Петербургскому отделению общества «Мемориал», изучала его архивы и передала им свои документы, которые теперь оцифрованы и доступны на сайте фонда Йоффе. Кроме того, она с удивлением узнала от мемориальцев о документе из архива КГБ, подтверждающем, что материалы ее следственного дела были использованы при защите одной кандидатской и одной докторской диссертации высшей школы КГБ. Последние годы Наталья работала художником-оформителем в Музее истории Санкт-Петербурга. Конечно, мы могли подробнее рассказать о других, более заметных участницах женского движения в Советском Союзе. Но именно судьба Натальи Михайловны Лазаревой была наиболее тяжелой и незавидной. И потому нам показалось, что именно ее протест, по-своему одиночный, незаметный, маргинальный, протест, который даже не был услышан, отразил всю трагичность положения женщины, протестующей против войны, против несправедливости и против государственного насилия в абсолютно несвободной стране.
2: Когда я вернулась из зоны, мне тут же сказали, ну, впоследствии, Вот вы за это боролись, за это. Мы говорим, боролись за права человека, а не за его бесправие. Поэтому давайте не будем путать. Бесправие – свободу с развязностью, порядочность с непорядочностью, жадность с э, с расточительством. Давайте как-то думать. Есть вещи, которые очень важны. Это касается и женщин. И мужчина, это касается всего человечества.
3: Этот выпуск был основан на материалах архива фонда Йоффе, информации из литературных антологий энциклопедий, посвященных советскому самоздату, устных интервью с Дмитрием Козловым и Галиной Григорьевой, а также архивного интервью Натальи Лазаревой и консультаций Анны Сидоревич. Мы приносим извинения, если допустили неточности в фактическом изложении биографии участниц женского движения. Нами двигало исключительное желание рассказать об их непростой судьбе и смелых поступках. Мы будем благодарны всем конструктивным комментариям и уточнениям наших слушателей. Это был подкаст «Общество Мемориал». Слушайте нас на подкастных платформах в любой точке мира, подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. С вами была Анна Марголес. Редактор выпуска – мой коллега по Мемориалу Арен Ванян. Автор джингла и монтаж звука – Арсений Зинуков, Обложка – Лили Матвеева. Мы также благодарим за помощь Екатерину Яньшину и наших волонтеров. Что бы мы без вас делали? До встречи в следующем выпуске.